0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Visualisierung ist eine der herausragenden Fähigkeiten von guten Designerinnen und Illustration ist gewissermaßen eine Königsdisziplin der Gestaltung. Doch wie arbeiten Illustratorinnen und Visual Journalists? Und welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in dieser Branche? Willkommen in DD-Cast. Mein Name ist Trainer Kirsch. Jan Schwoche und Tim Weifenbach sind zwei Protagonisten der Visualisierungsszene in Deutschland. Jan war Ressortleiter und Artdirektor der Infografikabteilung beim Magazin Stern. Er baute anschließend in Berlin die Infografik-Unit von Kircher Burkhardt auf. Sein eigenes Studio... Büro Golden Section Graphics wuchs rasch zu einer der größten Infografikagenturen der Welt und wurde später nach Jans Ausstieg in Sapera umbenannt. Seit 2022 ist er Mitbegründer und kreativer Kopf der Storytelling GmbH. Tim hört gerne abseitige Musik. Er sammelt Comics, Designer-Toys, hawaii und unnützes Wissen, behauptet zumindest seine Familie. Er geht länger spazieren als der Hund, was am Hund liegt, wie Tim behauptet, und ist Gründungsmitglied und war lange Vorsitzender der Illustratorenorganisation. Er ist Ehrenmitglied der Society of Illustrators New York und seit 2023 Professor für Illustration und Animation an der Makromedia Hochschule Frankfurt. Mit Jan und Tim spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bernsch über Visualisierung, über künstliche Intelligenz und über die Freude am bildlichen Erklären der Welt.
2: Ja, heute geht es um Illustration. Ich bin super happy, dass wir äh, mit Tim Weifenbach und Jan Schwocho, zwei absolut ausgewiesene Experten zu dem Thema hier in den Talk reingeholt haben. Wie geht's euch denn? Hallo, Tim.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mir geht soweit gut. Ich habe schon den ganzen Tag äh, KI zum Beispiel als Thema an der Hochschule hinter mir und bin total gespannt, über was wir heute reden dürfen miteinander.
2: Ja, Jan, wie geht's es dir?
3: Ich war auch heute schon an der Hochschule und habe mit Studenten gearbeitet, was mir immer sehr viel Spaß macht, weil es auch wieder ganz neue Horizonte eröffnet. Also immer offen sein für neue Sachen, auch mit jungen Menschen arbeiten, das macht mir Spaß. Ja, ihr steht ja beide
2: für, jetzt mal ganz grob für Illustration, also was ja im Grunde so eine Art Königsdisziplin des Designs ist, also aus unterschiedlichen Perspektiven in unterschiedlichen Feldern mit unterschiedlichen Methoden. Aber es geht letztlich um Visualisierung von komplexen Sachverhalten oder eben sogar um die Visualisierung von gerade parallel laufenden sozialen Prozessen. Wie auch immer. Ist auf jeden Fall eine total wichtige Angelegenheit. Jetzt mal ganz platt, direkt mal an Jan. Was kann Illustration können?
3: Oh, naja, ich bin ja nun ein bisschen mehr in dem Bereich Infografik unterwegs. Also für mich ist natürlich in erster Linie, würde ich einfach mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ich bin ja gelernter Kommunikationsdesigner. Das heißt, ich mache Kommunikation. Das heißt per se schon mal, ich bin kein Künstler, sondern ich bin Dienstleister. Das sage ich auch immer meinen Studenten. weil Und so ist es, glaube ich, auch bei Illustrationen dass man, oder Infografiken im Allgemeinen. Ich habe einen Auftrag, den ich erfüllen muss. Das heißt, ich muss etwas kommunizieren ob möglichst auf dem besten Wege, dass der gegenüber das auch versteht. Und das ist, glaube ich, die Kunst. Und das ist eben auch bei Illustration natürlich die Herausforderung. Vielleicht auch da, da können wir uns wahrscheinlich noch darüber streiten, wo da der, der, der Übergang ist zur Kunst. Aber es ist natürlich so ein bisschen der, der schwebende Übergang. Also wo, wo informiert man und wo entertaint man? Das ist ja eigentlich für mich auch immer die Herausforderung, da die richtige Mitte zu finden.
2: Also wenn. Sag ich mal, Visual Journalism oder eben auch diese Art von diagrammatischer Darstellung in der geschlossenen Kammer stattfinden kann, kann Graphic Recording das definitiv nicht, äh, Tim. Also Graphic Recording ist ja oft eine Interaktion mit einer Live-Situation. was Die Frage auch dann ganz direkt, was kann Graphic Recording?
0: Naja, Graphic Recording ist eine Visualisierungstechnik, die ist, Geboren sozusagen aus einer Melange ähm, des Designs, der Architektur und der Beratung. Und das schließt natürlich schon ein, dass es hier um Interaktion geht in irgendeiner Form. Ne? Das ist so dieser Beratungs- und Coaching-Aspekt. Und Graphic Recording subsumiert sich jetzt erstmal so im weitesten Sinne unter, ich nenne das jetzt mal Live-Visualisierung. Und an dieser Stelle dient es ähm, tatsächlich einer Dokumentation im, im Sinne von einer, Interpretation oder im Sinne einer Übersetzung des Gesprochenen will heißen, man ist eben als, als Dokumentator dabei, nutzt künstlerische Mittel und kann damit eine, eine Wiedergabe der zum Beispiel Konferenz oder das Workshops geben, die vor allen Dingen in der Breite, also das große Bild, the Big Picture aufmacht. Vielleicht nicht so in der Tiefe, wie Text das tut, aber man vermeidet auch Death by PowerPoint und es ist ein sehr viel höheres Involvement der Beteiligten dabei. Es ist super für ein Recap. Man kann es in alle Kommunikationskanäle kippen. Und wie wir alle wissen, Bild funktioniert schneller als nur Text in der Wahrnehmung. Und ähm, irgendwo habe ich mal die wunderbare Zahl gesehen, dass äh, unsere Neuronen das 60.000 Mal schneller erfassen, ein Bild als äh, das, das abstrakt-wortsprachliche. Und diesen Umstand macht sich halt Graphic Recording zunutze, indem es ähnlich wie bei einem Comic eine Wort-Bild-Kombination benutzt, um Informationen A zu sichern, also auch Prozesse zu sichern. Und gleichzeitig das Ganze auch greifbar zu machen, ähm, und zu dokumentieren. Jan, du
2: hast ja vorhin schon diese Dienstleistungsdimension eben deiner Arbeit ganz bewusst hervorgehoben. Hast es auch abgegrenzt gegenüber Kunst, also die sich sozusagen selbst beauftragt und eine deiner, man muss man schon sagen, berühmtesten Publikationen ist dieses Wirtschaftsverstehen mit, mit Infografiken. Also da ist so eine Dienstleistung darin, einen hochkomplexen, auch prozessuale Strukturen mit Infografiken so vermitteln zu können, also dieses Wirtschaft verstehen, ist ja ein Anspruch, der ist ja ziemlich gewaltig, dass jemand, der sich in dem Feld nicht auskennt, auf Basis deiner Arbeit ökonomische Prozesse versteht. Wie arbeitet man sich denn in sowas überhaupt rein? Ich meine, das ist ja eine unglaubliche Recherche und Vorbereitungsarbeit, bevor da der erste
3: Strich gezogen wird, oder? Genau. Die, also bei Infografik im Allgemeinen ist es ja so, dass man sich erstmal wahrscheinlich zu 50 oder mehr Prozent mit der Sache beschäftigen muss, bevor man überhaupt anfängt, eine Grafik zu machen. Das heißt, ich muss ja selber erstmal die, die komplexen Zusammenhänge verstehen. Bei Wirtschaft verstehen war es noch ein bisschen anders, weil wir da eben mit Thomas ramge habe ich zusammen das Buch gemacht, der auch wiederum recherchiert hat und auch Leute gehabt, die uns quasi zugearbeitet haben. Das heißt, die uns da teilweise Arbeit abgenommen haben, aber es ändert nichts. Ich muss nachher auch das Ganze verstehen, was ich da erklären will. Was viele machen, ist, die zeichnen einfach eine Grafik ab oder den Inhalt. Wir denken immer, man, man kann das vielleicht besser erklären als mit einem Chart oder einer Karte oder wie auch immer. Also es gibt ja tausend verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten. Und das ist dann eher die, die Herausforderung. Erstmal die Daten selber zu verstehen, dann natürlich die richtige Form zu finden, wie man das am besten visualisiert, dass der Gegenüber das am besten oder möglichst gut versteht. Hängt natürlich dann auch wieder davon ab, wer ist mein Gegenüber? Erkläre ich das für Kinder, wird garantiert anders sein, als wenn ich das für Fachleute erkläre. Da ist die Sprache dabei. Also es ist noch viel komplexer als jetzt nur einfach Grafik. Ne?
2: Du hast jetzt diese Zielgruppenthematik auch drin. Also für wen ist es eigentlich geschrieben und gezeichnet? Das ist ein Thema, das eben, um nochmal auf Tim zurückzukommen. Also ich reduziere euch jetzt erstmal so für den Beginn des Gesprächs auf dieses Thema Visual Journalism oder Infografik und, und Graphic Recording. Nachher kann man das auch ein bisschen stärker noch miteinander verbinden. Aber wenn man jetzt mal sagt, das Graphic Recording ist ja von seiner Ausgangsbedingung her so, da ist ein weißes Blatt, da sind irgendwelche Leute, die machen jetzt irgendwelche komplizierten Sachen und verhandeln über bestimmte Gegenstände. So, und was mich bei der Beobachtung von äh, Fachleuten aus eurem Bereich immer total wundert ist, wie wird dieser erste Strich gezogen?
0: Also, ja, also kann ich versuchen, darauf zu antworten. Es ist eine ganz interessante Kombination aus Vorbereitung und Chuzpe. Ähm Denn äh, tatsächlich ist es so, wir, wir fordern natürlich Briefings ein. Wir haben da unterschiedliche Methoden. Ähm, ich für meinen Teil habe jetzt tatsächlich halt einen Leitfragenkatalog, den ich dem Kunden zukommen lasse, gehe auch mit dem nach Möglichkeit schon im Vorfeld in einen Videocall, um die wichtigsten Sachen zu klären, ähm, mache darauf aufbauend für mich auch ein grobes Kribbel dessen, was passieren sollte. Ich fordere eine Agenda ab, dann kann ich aus der Erfahrung schöpfen und sagen, wie viel Platz brauche ich denn? Also 50 Zentimeter für eine halbe Stunde kann ich gut bespielen. Also kann ich es mir ausrechnen. So kann man in die Planung gehen. Jetzt gibt es dabei einen Vorteil oder einen Umstand gegenüber dem, was Jan gesagt hat. Zu viel Wissen ist gar nicht gut. Also wir brauchen zwar ein Grundbriefing, aber der Standpunkt eines, naja, sag mal, Halblein, um in ein Thema reinzuspringen, ist nicht der schlechteste weil es dazu führt, dass ich in einem Graphic Recording auch ein bisschen so eine Facilitator-Rolle übernehmen kann, je nachdem, wie sich das von der Teilnehmergröße der Veranstaltung gestaltet und im schlimmsten Fall auch sagen kann, das habe ich nicht verstanden, erklären Sie es bitte nochmal so, wie Sie es Ihrem zwölfjährigen Kind erklären würden. Und das führt dazu, dass man die Leute aus ihrem Fachsprech und aus ihrer Bubble lösen kann. Und das ist ein ganz interessanter Effekt, der sich meistens dann auch nochmal eben in dem in dem Graphic Recording als solchem dokumentiert, Das man übrigens auch digital machen kann. Also das geht schon auch. Das Jan dieses dieses Thema der dieser dieser tiefen Beschäftigung
2: also mit so einem Gegenstand ist natürlich auch eine Frage, weil wir reden ja jetzt nicht über Charity und auch nicht über Kunst, wie wir vorhin schon eingeschränkt haben, sondern über das Design, den Designberuf, sein Geschäft. Auch irgendwie Abrechnungsverfahren. Ich meine, du hast natürlich einen riesigen Aufwand, der sich nachher in der grafischen Arbeit niederschlägt. Also um die leisten zu können. Und wie kann man denn sowas überhaupt, äh, man darstellen? Also für einen Kunden, dass er versteht, okay, da gibt es diesen Aufwand, es gibt diese Umsetzung und es gibt natürlich auch die Abstimmungsrunden. Das ist dann, denke ich jetzt, für die ganzen alle Hörerinnen, die eben aus dem eigentlichen Designberuf kommen, glaube ich, ein relevanter Faktor. Also wie mache ich das denn überhaupt? Wie kann ich daraus ein? Was ist das Geschäft sozusagen dieses dieses Designers, der das macht?
3: Ja, das ist natürlich. Äh sehr komplex, also wie du ja schon gesagt hast, also egal wie man jedes ich meine, das passt jetzt auch gut zu dem Graphic Recording, weil wir natürlich auch teilweise sowas schon gemacht haben. Ich bewundere das auch, wie das gemacht wird, aber es ist natürlich jeder Job ist anders, ne? Also und das macht natürlich auch Spaß, dass jeder Job anders ist, aber man muss natürlich dann irgendwie einen Weg finden, was natürlich natürlich durch durch sehr viel Erfahrung geht wie man mit Kunden umgeht, wie man Korrekturschleifen einbaut, wann man den Kunden mit einbezieht. Gerade wenn die die Sachen so komplex sind wie eben bei Infografiken, also wie man sich die, die Schritte, um nachher zum Endergebnis zu kommen, wenn das dann auch noch im Digitalen stattfindet und interaktiv und in Ausstellungen und was weiß ich, mit Materialien, mit 3D-Objekten. Also es, es gibt so viele Facetten in diesem Beruf, was auf der einen Seite super spannend ist, aber man muss sich jedes Mal neu einstellen. Und das ist das, was ich auch gerade eben dachte wegen dem Graphic Recording. Es ist eben es ist wieder ein ganz eigener Kommunikationsauftrag, der natürlich mit Infografik jetzt überhaupt nicht vergleichbar ist, sondern das ist ein ganz anderer Ablauf und auch eine ganz andere Vorbereitung. Und und so ist es eben auch bei den Jobs, die wir machen. Jeder ist anders und jeder, ja, da, da muss man sich jedes Mal neu drauf einstellen. Das ist nicht einfach, da hast du recht, man, man wird oft nicht für das entlohnt, was man leistet. Das ist dann immer pure Leidenschaft, sage ich. Man muss sich dann die, die Projekte suchen, die besonders Spaß machen, wo man kein Geld für kriegt, und dann die machen, wo man durch muss und wo man ein bisschen mehr Geld für bekommt. Und am Ende stimmt es dann irgendwo wieder. Das, so habe ich es jedenfalls immer gemacht. Tim, du
2: bist ja auch äh, im Verband, also dem Illustratorenverband. kannst du vielleicht noch mal zwei, drei Worte zu sagen, was das überhaupt ist? Äh, also mit einer der Gründer oder bist schon lange da in dem Kontext aktiv? Welche Berufsfelder gibt es denn innerhalb dieses dieses Verbandes? Also damit man überhaupt eine Vorstellung von dem bekommt, äh, welcher
0: welcher Reichtum an verschiedenen Zugangsmöglichkeiten da existiert. Ja, naja, grundsätzlich grundsätzlich versuchen wir, ich sagte jetzt einfach mal, wir als als Verband oder die Illustratorenorganisation alles sub, zu subsumieren. Ich sag das jetzt mal ganz lapidar. Was wir, weiß, wo beim Stift vorne ist. Ähm, weil wir durchaus festgestellt haben, dass es innerhalb der einzelnen Gruppen wirklich Vorbehalte gibt. Also wenn wir Comiczeichner fragen, dann sagen die, wir sind keine Illustratoren. Dann muss man denen anders begegnen. Muss man eben sagen, aber du weißt schon, also du arbeitest mit dem Stift und du zeichnest Figuren. Wie würdest du das denn sonst nehmen? Ein ähnliches Problem haben wir mit den Game Designern. Und wir versuchen sie tatsächlich alle einzufangen und stellen dabei tatsächlich auch fest, dass... Ähm, viele sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, wie sie sich denn bezeichnen wollen würden selbst in ihrer Arbeit. Und äh, dem Verband war es einfach ganz wichtig, so viele wie möglich davon einzusammeln, die dieses Selbstverständnis haben um ihnen dann eben ein Forum und vor allen Dingen eine Stimme zu geben. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft. Als mittlerweile der größte Verband unter den Gestaltern mit 2.800 Mitgliedern, also unter den Bildgestaltern, wenn ich das vielleicht mal einschränkend sagen darf, haben wir das geschafft und sind auch in den ganzen politischen Gremien vertreten. Und ich glaube, wir arbeiten da sehr gut als als Organisation und ich kann immer nur alle nachkommenden aber auch die alten Hasen aufrufen, tretet bei, gerade so in so turbulenten Zeiten wie wir sie jetzt haben, weil wir tatsächlich feststellen, dass dieser Austausch untereinander extrem wichtig ist, also Wissen zu teilen ist besser als Wissen zu horten und das macht uns insgesamt auch wirklich stark und das war auch das Ziel der ganzen Geschichte. Also einer der Gründer hat damals ganz simpel gesagt, ich möchte einen Verband haben, indem ich die Informationen bekomme, die ich als Student nicht gekriegt habe. Hm. Du, Jan,
2: du hast ja vorhin das Thema, andere malen oder vielleicht andere schlechter äh, beleumundete Kolleginnen malen einfach Grafiken von anderen ab. Im Gegensatz zu dem, wie du deinen Berufsethos verstehst. Es gibt ja insgesamt ein großes Copyright-Problem angesichts der Tatsache, dass jemand einfach irgendwas kopieren kann. Jetzt, ähm, dass man die, die Frage, wie geht ihr damit um? Also mit Copyright-Fragen. Und insbesondere auch mit Copyright-Fragen im
3: digitalen Bereich. Ja, das ist äh, wirklich ein Thema. Also ich habe schon oft gehabt, dass äh, meine Grafiken oder die Idee, die grafische Idee, die dahinter steckt, kopiert wurde. Ich habe mal irgendwann äh, für, für den Kunden Allianz, die Allianz Arena in München, da habe ich dann alle, war die Idee, wir holen alle Menschen daraus, die da drin sind und stellen sie vors Stadion. So, dass man, das haben wir in so einer 3D-Grafik gemacht. Und die Idee wurde danach x-mal kopiert. Und da war ich eigentlich eher stolz, Das ist eigentlich eher ein Lob dass man da kopiert wird, weil die Idee wohl gar nicht so dumm war. Also ich habe selten Probleme gehabt, dass dass man jemanden verklagen muss, dass man irgendwie eine, eine Grafik wirklich eins zu eins abmalt. Das ist vielleicht ein paar Mal vorgekommen. Aber generell ist es natürlich so, dass, dass, da würde mir Tim wahrscheinlich auch zu, zustimmen, bei den Illustratoren sehe ich das ein bisschen schwieriger, weil ich habe oft Mitarbeiter gehabt, die einfach ohne nachzudenken irgendwelche Fotos abgemalt haben. Und auch da gibt es große Probleme und große Aufklärungsarbeit, die wir da glaube ich leisten müssen. Weil man, da kommt man natürlich schon in Schwierigkeiten, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ein bestimmte bestimmtes äh, Gesicht oder wie auch immer abmalt oder auch Tiere, die eine ganz besondere Form haben oder Häuser. Oder pff. es gibt viele Beispiele, wo ich das immer gesagt habe: Den den Mitarbeitern, ihr müsst es so machen, dass es ein neues gestalterisches Produkt ist, dass man das nicht eben erkennt. Dass es äh, ne? dann gibt's immer noch das Zitatrecht und sowas, was auch da irgendwo mit reinkommt, aber es ist, glaube ich, auch noch ein Bereich, der gar nicht so beleuchtet wurde und bei bei Infografien ist es bisher selten vorgekommen. Aber eine, eine, eine Balkengrafik ist halt eine Balkengrafik. Wenn du da die fünf Zahlen hast und die gleiche Farbe, hast, das ist, das ist nicht das das kann man nicht als Kopie nehmen. Aber klar, bei Illustrationen sehe ich das tatsächlich noch ein bisschen ja diskussionswürdiger. Ich habe
2: ich hab jetzt noch eine Frage an Tim. Also erstmal möchte also bevor ich die Frage stelle, die hat auf, die, auf das Thema hat mich die Franzis Uckermann aufmerksam gemacht, die, von der ich dich grüßen soll, Jan. Danke. Director beim Fokus, <lacht> die sagte, aber die Frage, die, also sie hat, hat mir eine Mail geschickt mit einem Verweis auf dieses Google Deep Mind, das eben ein neues Watermarking-Tool entwickelt hat, mit dem man nachweisen kann, ob Bilder KI generiert sind. Und äh, zur Brücke zu dem KI-Thema, da kommen wir gleich noch ein bisschen weiter drauf. Äh, äh, Tim, ist das spielt ja schon eine Rolle, ob man es differenzieren kann, ob das also von einem menschlichen Illustrator gemacht wurde oder von einer Maschine äh, gemacht wurde. Also beschäftigt ihr euch damit ähm, direkt in der täglichen
0: Arbeit oder in der Hochschule? Also in der Hochschule ist das natürlich ein, ein klares Superthema. In der Branche selbst auch. Ähm es ist, glaube ich, auf beiden Seiten, kann ich so sagen, wird es eher kritisch betrachtet. Ähm, zumindest also meine Illustrationsstudenten sind bei weitem weniger glühende Verfechter dieser Idee, als es zum Beispiel die Professoren sind, ähm, weil ähm, da doch Vorbehalte sind oder sie es teilweise noch gar nicht angefasst haben. Unter den Kollegen ist es noch, ähm, noch viel verbreiteter. Klar, da geht es auch um Existenzfragen, die gedreht werden. Und ähm, naja, ob man das unterscheiden kann, das ist ja man muss dann so ein Point of View einnehmen. Wie wichtig ist unseren Kunden, unseren Auftraggebern das, ob das eine Differenz für sie macht, ob das von der Maschine erzeugt ist oder vom Menschen. Ähm, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil es berührt halt so auf einer Metaebene viele Fragen über rein urheberrechtliche Fragen hinaus. Die ganzen Fragen, die aus dem Urheberrecht dazu kommen was Jan ja auch schon angeschnitten hat gerade, halten wahrscheinlich noch viele äh, seriöse Kunden davon ab, damit arbeiten zu können, weil ganz viele Sachen ungeklärt sind und das ein sehr dünnes Eis werden kann. Wenn man das benutzt und nicht weiß, äh, wem gehören jetzt eigentlich die Rechte und vor allen Dingen, wer ist am Ende verantwortlich. Ähm, das ist, glaube ich, eine der größten Fragen sogar, wenn wir uns mit Advanced Informatics wie ich das viel lieber nenne, als Künstliche Intelligenz beschäftigen, am Ende die Verantwortlichkeit. Wenn was schief geht, wer ist denn dran? Und ähm, die Kunden sind natürlich meistens ergebnisorientiert, während Kreative meines Erfahrens nach durchaus prozessorientiert arbeiten. Und so selbst da tut sich schon ein Gap auf. Was ich persönlich sozusagen als Gesamtentwicklung sowieso ein bisschen... Mh, wie soll ich sagen, irritierend finde, weil ich in der Wirtschaft feststelle, das erlebe ich ja auch immer wieder bei den Graphic Recordings, dass man über Design Thinking redet, dass man über prozessuales Arbeiten redet und genau die Branche, aus der genau dieses Gedankengut und diese Methodiken kommen, jetzt dazu überführt, dass sie nur noch ergebnisorientiert arbeiten sollen. Also wie komme ich am schnellsten zum Ziel? Und da habe ich so das Gefühl, so ein bisschen, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich spüre da so eine Art kognitive Dissonanz. Mhm. Es sagt, das passt doch jetzt irgendwie nicht zusammen. Ja gut, das ist deshalb interessant, weil
2: dieses Thema, der von Horst Rittel ausgearbeiteten Wicked Problems, das geht ja darauf ein, dass eigentlich nur Design in der Lage ist, wirklich also skizzierend und reflektierend über die Skizze komplett neues äh, zu entwickeln ohne dabei gleichzeitig eine unbedingte Zielvorgabe verfolgen zu müssen. Das ist ja die besondere Qualität von Design und eben Design auf äh, zielorientiertes Handeln hinausrichten zu wollen ist schon irgendwie eine ziemlich abstruse Geschichte wobei es gibt schon sowas wie natürlich klar formulierte Aufträge, die irgendwie erfüllt werden müssen nur wie sie erfüllt werden. Das ist im Endeffekt irgendwie auch in der Hand oder sollte in der Hand der Designerinnen bleiben. Deshalb irgendwie an, an, an dich, äh, Jan, jetzt ein Punkt. Wenn man jetzt raushört, also wenn man in die Branche reinhört und sagt, wie, wie reagieren die Leute auf KI? Ich meine, der Eric Spiekermann hat es super pragmatisch gesagt, sagt irgendwie, KI ist die neue Kollegin, mit der wir warm werden müssen und dann zusammenarbeiten müssen super trocken hat auch halt okay. Erik <lacht> ja, ja, genau und der der Thomas Immich, also von Centigrade der sehr im Gaming Bereich halt wirklich eine echte Nummer ist und dann eben auch von da aus seine ähm, Firma gegründet hat der sagt jene Designer werden überleben die mit KI arbeiten und die KI ablehnen die werden große Probleme bekommen wie würdest du das denn also aus deiner Position heraus jetzt beurteilen also welche Rolle letztlich KI in der nächsten Zeit, also für
3: deine Arbeit, spielen wird. Das wird gigantisch sein. Also ich habe mich jetzt in den letzten Wochen intensiv damit beschäftigt und ich glaube, das wird gigantisch sein. Nicht umsonst wird auch gesagt, das ist so wie die Erfindung des, äh, des Buchdrucks. Das wird schon einiges verändert. Also klar, wir haben jetzt eben über Illustration und Fotografie gesprochen. Ich möchte momentan nicht Fotograf oder Illustrator sein, weil... Da sehe ich auch schon echt Probleme, weil es einfach extrem gut funktioniert, sich irgendwas sozusagen zu prompten und dann das Bild zu bekommen. Da Wie gesagt, die Rechtslage ist noch nicht geklärt. Aber ich sehe es in vielen anderen Bereichen, wo man auch einfach sagen muss, das ist wie in der Vergangenheit schon, dass wir irgendwie, irgendwie haben wir auch irgendwann mal auf Schreibmaschinen geschrieben, das gibt es ja auch nicht mehr. Und da, da darf man dann nicht hinterherholen. und so wird das jetzt auch sein. Das heißt, ich habe jetzt plötzlich Tools, ich habe das jetzt gerade die letzten Tage ausprobiert, ich brauche das Bild in höherer Auflösung. Bam, baut er mir in Sekunden. Oder ich brauche da ein bisschen mehr drumrum, malt er mir. Also das ist das, was ich vorher in Photoshop gemacht habe. Und wir müssen ja auch ganz ehrlich sagen, was wir vorher schon alles an Bildbearbeitung gemacht haben, das ist auch gar nicht mehr das echte Bild. Das hat es ja eigentlich schon immer in der Fotografie gegeben, dass wir Bilder manipulieren und bearbeiten. Äh, auch da, klar, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, so im täglichen Arbeiten ist das unglaublich, zeitsparend äh, Dinge zu machen, die ich äh, vorher, wie gesagt, in Photoshop eine Stunde lang gemacht habe. Und das mache ich jetzt per einen Klick. Und ich kann mich auf die anderen Sachen äh, konzentrieren, die ich wahrscheinlich besser kann, nämlich eine Sache konzipieren oder eine Infografik entwickeln oder komplexe Zusammenhänge Zusammenhänge äh, verstehen und umsetzen. Das kann, glaube ich, eine KI noch nicht äh, oder hoffentlich nie ähm, ähm, sowas zu machen, weil das sieht man ja auch, wenn man die KI fragt, baue mir eine Infografik zum Thema X, dann betrachtet die KI das eher als Bild und nicht als Information. Und das, die, die die Grafiken, die dabei rauskommen, die sehen dann so aus wie Infografiken, aber erzählt natürlich nichts. ne? klar. Das ist ja natürlich auch aufgrund des Datenbestandes, der der KI zugrunde
2: liegt, ist natürlich eine absolut gebiased Situation. Ja, Tim? Ja, also ich
0: bin da ja, ich habe da so ein bisschen immer so die cassandra rolle nehme ich dann denke, naja, ab und zu darf auch mal jemand warnen. dass ich sage, klar, mit, mit, ich sag mal, KI-Tools, da arbeiten wir schon lange. Das ist ja viel schon integriert in, in unserer Software. Das ist also von daher eigentlich nichts Neues. Wir müssen nur aufpassen, wann es vom vom Assistieren ins Substituieren kippt, ne? Und ähm, ich bin da nicht ganz so zuversichtlich, dass auch Rezipienten oder Kundenseitig noch bedacht wird, dass man vielleicht jemanden braucht, der auch wirklich Ahnung von der Materie hat und das kuratieren sollte, sondern ähm, das haben wir oft, also kenne ich zumindest aus der Illustrationsarbeit oft genug, dass Kunden vielleicht nur uns als den verlängerten Arm zur Realisierung ihrer Ideen benutzen. Und dann sage ich, da geht natürlich ganz viel Kompetenz auf dem Weg verloren. Wenn wir die jetzt aber auch noch sozusagen technisch unterfüttern, dieses diese Bewegung, dann kann es halt wirklich sein, dass man sagt, ja gut, also ausdenken kann ich mir ja selbst noch was. Ob das dann gut ist oder nicht, liegt im Auge des Betrachters. Aber wenn das Auge des Betrachters nicht geschult ist, dann findet der das Ergebnis erstmal
2: hm. erstmal Du gut. Es geht auch wieder auf, auf Thomas Immich, äh, der eben auch ein kürzlich in beiden Bitkom-Digitaldesign-Jahrbuch äh, veröffentlichten Text äh, geschrieben hat, dass eigentlich die, die Kreativität, also das, das Erfinden von vielen verschiedenen Lösungen, das kann eine KI möglicherweise besser sogar als der Mensch. Wobei dieser Punkt, den Jan gerade gebracht hat, nämlich dieses Thema der Intuition oder sozusagen der grundlegenden Idee, also die da, da, da vor, vor den Varianten liegt, die angefertigt werden, das, ähm, ja, Jan, du
3: meldest dich. Naja, das, was mich, mich äh, relativ relax lässt, ist halt eben der Punkt, dass KI sich nur bezieht auf das, was war. Also, es hat ja nur das In an Input, was wir bisher an Menschen also an Menschen geschaffen haben. Und eben was Neues ausdenken, neue Dinge machen, das können nur wir. Das kann die KI nicht. Die KI kann nur die, alle Fotografen oder Fotografien angucken oder Illustrationen, die da waren. Aber eine neue, die so noch nicht da war, die ja, wo, kann die wobei nicht. da
2: ja auch die, die, die eine künftige Gesetzgebung noch größere
0: Einschränkungen auch durchaus äh, schaffen kann. Genau. Ja, Tim? Ja, das ist das, das ist der Punkt, wo es dann ganz schnell aus unserer kleinen Bubble rausbewegt, wo ich sage, okay, auf einmal berühren wir nämlich Rechtsfragen und es wird ja wirklich daran massiv gesägt, das Urheberrecht zu beeinflussen, im Sinne, ich bin da jetzt mal so ganz lapidar, der Tech Bros., ich sage, wo gab es denn sowas schon mal? Also das ist das ist wirklich ein Angriff auf demokratische Grundpfeiler. Und da wird es nämlich dann interessant, also wenn das dann wirklich dazu führt, dass man sagt, naja gut, das Urheberrecht muss wegen dieser Technik anders funktionieren, dann entzieht man den Kreativen auf einmal ein ganz, wichtigen, ganz wichtiges Element, um ihre Rechte a. überhaupt durchzusetzen und b. sie zu monetarisieren. Also da taucht auf einmal ein riesiger Rattenschwanz auf. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also
3: ja, so und so. Ne? Also ich sehe, das, ich sehe beide Seiten. Also ich sehe auch die Gefahr, dass tatsächlich eben Rechte verletzt werden. Klar, aber man sieht es auch bei der Musik. Ne? Du kannst demnächst natürlich ganz einfach äh, prompten, mach mir einen äh, Popsong äh, nach dem Stil von sowieso und lass es Helene Fischer singen und den Rap dazu, schreib mir den Text. Das weiß ich, das kann alles die KI dann machen und dann klingt natürlich nachher alles gleich. Das ist dann wiederum die, dann wird es einfach so ein Einheitsbeigeben und dann ist die besondere Masik, Musik oder das Live-Erlebnis, merkt man ja jetzt schon, das Live-Erlebnis, Konzerte sind viel, viel wichtiger den Menschen als die Musik selber. Also so werden sich ich glaube ich, auch bei uns die Sachen stark verändern, dass man das Besondere, vielleicht gibt es Live-Events von Illustratoren, die dann bezahlt werden, die viel wichtiger sind, weil ihr dann das Geld woanders verdient, so wie die Musiker heute, ihr Geld eben nicht bei Spotify, jedenfalls nur ein paar verdienen bei Spotify Geld und die anderen alle nicht und die Fotografen und so, vielleicht wird es wird's sich einfach neu fügen, also da bin ich eigentlich eher positiv.
2: Was man, das ist natürlich ein, ein, ich habe da auch in keiner Weise negativ eingestellt. Ich frage mich ja immer bei Transformationen oder technologischen Transformationen, was sind da für Chancen drin? Eher als was macht das kaputt. Also, ihr habt ja beide vorhin schon gesagt, also in den aktuell genutzten Programmen, also Photoshop insbesondere, sind da natürlich alle möglichen äh, künstlichen Intelligenzaspekte schon längst mit eingebaut und spielen da eine Rolle. Und damit wird gearbeitet. Und es kann ja auch sein, also weil dass die Autorenschaft, das war ja Tims Punkt auch gerade, dass die Autorenschaft vielleicht künftig viel höher gehängt wird und eben also Autoren wie ihr, die eben einen gewissen äh, also einen Prominenzgrad habt, dadurch eben deshalb eingekauft wird, weil die von euch gemacht wurden, nicht von der Maschine. Also das ist dann die Unterscheidung zwischen Maschinen, also Industriefood und eben äh, Biofood zum Beispiel. Mhm.
3: Ja oder die, äh, die Künstler oder die Künstler, die Designer, die verdienen halt dran mit. Ne? Das wäre dann eben auch ein ein Modell. Ähm, äh, wie die GEMA oder andere äh, Modelle, wo man eben äh, da von der, alles was per KI gemacht wird, muss dann eben auch entsprechend verteilt werden. Ähm, das wäre natürlich auch eine Lösung, ne? Aber da sind wir wahrscheinlich noch weit von entfernt. Aber ich glaube, ich würde, aber das wird alles schon
0: Entschuldigung. Das wird alles schon diskutiert. Also die Papers sind schon vorhanden, aber das wird alles noch diskutiert und natürlich gibt es noch nicht die Lösung. Vielleicht wird es auch die Lösung nie geben. Und ähm, ja, also ich muss bestätigen, ich, ich fühle mich da ja auch in einem Dilemma, weil
3: ich sehe Vorteile, ich sehe allerdings auch Gefahrenpunkte und ähm, ja. Momentan sehe ich es einfach als ein wahnsinnig spannendes Tool, also in jeder Hinsicht. Natürlich sieht man auch die Gefahren, die von KI natürlich noch in ganz andere Richtung gehen, wie gefährdet Demokratie und sowas alles aber also an sich ist es jetzt, finde ich, gerade ein sehr spannender Moment und ich glaube, es wird auch, das merkt man ja auch an den Hochschulen, auch da muss man natürlich jetzt schon anfangen, die, die Studenten dahin zu bringen, wie geht man damit um, dann müsste man die Lehrpläne entsprechend ändern. Das, das, wird, das wird einfach nicht an uns vorbeigehen, das wird schon ein sehr wichtiger Punkt sein, mit dem wir uns einfach beschäftigen müssen. Eine letzte Frage jetzt,
2: bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, also zwei letzte Fragen, bevor wir zu zur Abschlussfrage kommen. Was, was sagt ihr denn Studierenden, die euch jetzt fragen, ihr, ihr lehrt ja offenbar beide, die euch jetzt fragen, ja, ist das denn ein richtiger Beruf für mich angesichts dieser Umfeldbedingungen und, das, das ist ja eine Frage, die kann man in fairer Weise stellen. Also, was, was ist daran sozusagen die, die Perspektive, die mein künftiges Berufstätigkeitsfeld ähm, möglicherweise beschädigt oder erweitert? So einfach mal so einen, einen Satz würde mich nochmal interessieren jetzt. ja noch nochmal.
3: Ja, also, die haben natürlich Ängste, das ist klar. Aber ich sage dann auch, ihr seid dafür hier, ähm, eben Ideen zu entwickeln, kreativ zu sein. Das kann die KI noch nicht und ich glaube, sie wird es auch so nie können. Und am Ende so wenn ich zum Beispiel Infografiken Konzepte mache komplexe Zusammenhänge die Skizzen machen Ideen entwickeln und so weiter bis man da das ist das was sie machen wenn es nachher ein Ergebnis gibt und sagt man braucht hier nur einen Elefant ob der Elefant gerendert ist ob er illustriert ist ob die KI ihn macht egal das, das das da wird man einen Weg finden aber die Idee dahin zu kommen dieses dieses Produkt zu machen das können die und das da brauchen wir die die Artdirektoren die Kreativdirektoren wie auch immer das sage ich denen.
0: Ja, ja, also, nicht ganz unähnlich. Also, das, mein Anspruch ist eigentlich dabei immer, dass ich sage, ich will ein paar Sachen erreichen mit meinen Studenten. Das erste Mal, ich will sie ins Leben rein coachen. Und dass ich einfach sage, wir müssen zusammen was übers Leben lernen. Ich versuche sie genauso darin zu bestätigen, dass ich sage, Kreativität ist euer größtes Asset, eure Individualität, eurer Authentizität. Also versuchen wir daran zu arbeiten, dass ihr gut denken lernt, ne, dass ihr Konzepte entwickeln könnt, Ideen und kreativ euch freischwimmen könnt. Und ansonsten, naja, also ich, ich zitiere mal gern, man schreibt es Nils Bohr zu, dieses Zitat, Prognosen sind schwierig, weil sie die Zukunft betreffen. Ja, und ähm, das das ist halt im Moment alles sehr, sehr in Bewegung, ähm, schneller als wir uns das alle gedacht haben. Ich kann dann der Stelle immer nur sagen, ja, man kann damit arbeiten. Das wird sich stark verändern. Wir müssen das gemeinsam durchlaufen, diesen Prozess. Und ich versuche euch da coachen mit all dem Wissen, was ich anbieten kann. Bin aber gespannt auch, was ich von euch lernen kann. Also das muss sehr dialogisch funktionieren. Und ich glaube, das ist dann schon alleine gute Übung für die Zukunft. Das sage
3: ich auch mal als erstes, dass ich sage, ich möchte von euch was lernen. Da gucken die mich immer ganz komisch an, weil ich sage, ja, zeigt mir, wie ihr TikTok benutzt, zeigt mir, also das ist, ist, glaubt man, das Lernen hört ja nie auf. Das ist ja ewiges Lernen, was wir hoffentlich alle machen.
2: Ja, ich bin ja auch ein großer Fan von Lernen begleiten, also nicht von Lehren, sondern von Lernen begleiten, dass man den Studierenden die Möglichkeit gibt, mit Hilfe dessen, was die Professorinnen da mitbringen, eben sich selbst zu entwickeln, weil das zu vermitteln, was was wir jetzt sozusagen an Wissen angehäuft haben, ist mit Sicherheit nicht der Punkt, sondern die also diese Empathie, die ich jetzt bei euch auch beiden spüre, in der Zusammenarbeit mit den, sowohl mit den Kunden als auch mit den Studierenden, das ist, glaube ich, der größte Asset überhaupt. Ja. Aber jetzt, ich habe noch einen vor der Abschlussfrage der Berühmten, noch einen Punkt und zwar: ich bin ja ein bekennender Comic-Fan, also für mich ist der allergrößte äh, Comic-Illustrator überhaupt, Will Eisner. Also Will Eisner ist sozusagen mein Mega-Hero. Und ich wollte euch beide jetzt immer fragen, also wer für euch so in euren jeweiligen Bereichen so die ganz großen Vorbilder äh, sind, wo ihr sagt, also das ist wirklich so meine Güte, das flasht mich oder hat mich geflasht und was ihr gerne auch mitgeben wollt in den Hörerinnen, also die sozusagen, guckt euch das an so in dem Stil. Tim, fang du mal an. Ähm,
0: um. Ich glaube, da sind wir, sind wir uns sehr ähnlich. Also ich bin auch bekennender Comic, wie sagt man, Comic, begeisterter, Comic viel, kann man das so sagen, weiß ich nicht. Ähm, Habe eine ausgezeichnete Bibliothek und das eine Buch, zu dem ich immer wieder zurückkomme, ist Die Luftdichte Garage von Möbius, aka Jean Giraud. Ähm, weil einfach jede Regel gebrochen wird und alles auf einem so hohen Niveau, von Storytelling bis zur Zeichnung. Ähm, ja, da beschleunigt sich der Herzschlag ein bisschen, wenn man das in die Hand nimmt. Okay,
2: also Möbius, La Garage Hermetik, das ist natürlich ein echter Megaklassiker. Jan, was würdest du denn sagen, was dich so am meisten umtreibt, wo du sagst, da müssen die hingucken?
3: Ich bin, und das ist jetzt wahrscheinlich keine Überraschung, ich bin großer Hergé-Fan, also Tim und Struppi oder Tintin, und ähm, komischerweise sind viele Infografiker auch weltweit, die ich alle kenne, ähm, alle Tim-und-Struppi-Fans, was wohl auch daran liegt, dass es der rasende Reporter ist. Also diese Mischung aus Recherchieren, ähm, ja, Reporter sein, Journalist und Grafiker, ich bin ja auch gleichzeitig Journalist und Grafiker, daher kommt das vielleicht. Ähm, und auf die Frage zurückzukommen, ja, was, was habe ich diese eine Person? Ich glaube nicht. Es gibt natürlich den John Grimwade, der mich stark geprägt hat, aus, Engl äh, aus Engländern, der in den in, in USA jetzt lebt und auch in Rente gegangen ist schon. Aber der hat mich geprägt. Also der hat mir, mich, mir quasi den Weg gewiesen. Ist auch ein sehr guter Freund. Und ähm, das ist eine Person, die mich stark beeinflusst hat, wie ich Grafik ähm, denke und wie ich das mache. Aber ansonsten, Nehme ich einfach alles auf, was da ist. Und jetzt auch diese KI-Künstler, ich gucke mir das immer an und bin begeistert, was die alle machen. Und also ich gucke einfach in jede Richtung und nehme alles auf. Und äh, das hört hoffentlich auch nicht auf.
2: Dann haben wir noch die letzte, die Abschlussfrage, die berühmte Frage, die in den Titel unseres Podcasts ausmacht, nämlich was ist gut? Tim, sag mal, was, also ganz allgemein, so was ist gut? Was ist
0: gut? Okay. Hier meine Formulierung dazu gut ist, was richtig und notwendig ist, nicht was neu und originell ist. Wow. Jan, große Vorlage. <lacht>
3: ja, ach Gott, so eine schwierige Frage. Was ist gut? Also gut ist, was auf alle Fälle gute Menschen machen, glaube ich. Also ich glaube, ich verbinde auch das meine Arbeit oder die, was ich alles kennengelernt habe, hat immer sehr viel mit Menschen zu tun und gar nicht mit dem Produkt und ähm, mit viel Empathie, mit... Sich auszutauschen, fair sein, respektvoll miteinander umzugehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das ist gut. Respektvoller Umgang untereinander. Und da kann, glaube ich, die Welt jetzt eine ganze Menge von vertragen. Auch im Großen, nicht nur im Kleinen.
2: Also dieses sehr das Thema Empathie, Neugierde, Draufschauen, eben miteinander interagieren, aufeinander hören, das bewundern auch, was andere machen. Das ist für mich ein pamphletartige Sendung. Von daher danke ich euch sehr, gern, sehr sehr dafür, dass ihr, dass ihr die Zeit genommen habt und dass, dass wir so darüber reden konnten und auch ein Thema berührt haben, das eben wirklich im Kern dessen, was Design ist, steht. Also wirklich im Zent für mich im Zentrum auch. Also vielen herzlichen Dank.
0: Danke auch. Ja, vielen
1: Dank auch von uns. Das waren Jan und Tim im Gespräch mit Georg. KI hat starke Auswirkungen auf Visualisierungen, aber ausgezeichnet hat es sich noch lange nicht. Wie überall steht der Mensch auch künftig im Zentrum kreativer Leistung nur eben unter neuen Bedingungen, mit neuen Werkzeugen und mit neuen Fragen. In unserer letzten Sendung dieses bewegten Jahres werden wir mit einem Mailänder Architekten, Städteplaner und Entwickler von BioCities sprechen. Stefano Boeri. Stefano wird Highlight-Keynote-Speaker der nächsten Munich Creative Business Week im Mai 2024 sein. Bis dahin wünschen wir euch wie immer eine kreative Woche und alles Gute eure Dedekast-Redaktion.